På denne 13. søndag i treenighetstiden skal vi läsa teksten fra Matteus 25, vers 14-30. Det handler om att være forvaltere av Guds nåde. La oss først be sammen. Takk, Herre Jesus, for ordet ditt til oss i dag. Vi ber om at du ved din ånd må åpenbare det for oss. I Jesu navn. Amen. For det er som med en man som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem eiendommen sin. Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje en talent, hver av dem som de hade evne til. Så dro han utenlands. Han som hade fått fem talenter gick straks bort och drev handel med dem och tjente fem till. Han som hade fått to gjorde det samme och tjente to till. Men han som hade fått den ene talenten gick bort och gravde i jorden och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom så disse tjeneres herre och holdt regnskap med dem. Då kom han fram som hade fått de fem talenten. Han hade med sig fem talenter till och sa: "Herre, du gav mig fem talenter. Se, jag har tjent fem talenter till." Hans herre sa till ham: Vel gjort du gode og tro tjener. Du har varit tro over lite. Jeg vil sette dig over meget. Gå in till din herres glede. Så kom han fram som hade fått de to talentene, og sa, Herre, du gav mig to talenter, og jeg har tjent to talenter til. Og hans herre sa til ham, Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette dig over meget. Gå in til din herres glede. Men også han kom fram som hade fått den ene talenten. Og han sa, Herre, jeg visste at du er en har man som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor blev jeg redd. Jeg gick og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men hans herre svarte og sa til ham, Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hade jeg fått mitt igen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talentene. For hver den som har til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 
og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Skjulte talenter, mange talenter, talentfull. Ja, vi møter ordet talent i mange varianter. Det handler alltid om evner og anlegg som setter oss i stand til å gjøre noe spesielt. En som har mange talenter er en som er rikt utrustet. Det er ikke tvil om hvor dette begrepet stammer fra, fra Bibelen og spesielt fra denne teksten. Men det vi kanskje ikke er klar over, er hvor stor verdi en talent representerer. En talent er egentlig en vektenhet. Derfor varierer verdien ettersom det dreier seg om kobber, sølv eller gull fra 6.000 denarer til 10.000 denarer. Og da er en denar Det er en vanlig dagslønn for en arbeider på Jesu tid. Ut fra grunntekstens ord, som er oversatt med penger i vers 18, ser vi at det her dreier seg om sølvmynter. Da kan vi anslå en talent til 8000 dagslønner. Hvis vi for enkelthets skyld setter en dagslønn i vår tid til tusen kroner, blir altså en talent til åtte millioner. Da var det ikke småpenger denne mannen overlot til sine tjenere. Nei, det var eiendommen sin, leste vi. Eller alt han eide, som det står i en annen bibeloversettelse. Cirka 64 millioner. Selv han som fikk en talent, fikk en enorm rikdom å forvalte, for ikke da å snakke om de som fikk to og fem talenter. Tjenerne fikk i oppgave å forvalte disse store summene på best mulig måte, mens Herren deres dro utenlands. De to første forvaltet dem godt, han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem, hørte vi, og tjente fem til. Han benyttet seg av datidens banksystem og fikk hundre prosent avkastning. Det samme skjedde med han som hadde fått to talenter. Han som hadde fått to gjorde det samme, leste vi og tjente to til. Men han som hadde fått en talent, valgte en annen strategi. Han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden, og gjemte sine herres penger, hørte vi. Dette var tydeligvis en vanlig måte å oppbevare verdisaker på, skjult for andre, men det ble ikke mye avkastning av det. Det kom frem på oppgjørets dag. De to første doblet verdien av det de var blitt betrodd, 
Da kom han fram som hade fått de fem talentene. Han hade med sig fem talenter till och sa, Herre, du gav mig fem talenter, och jag har tjänat fem talenter till. Hans herre sa till ham, Väl gjort, du gode och tro tjener. Du har varit tro över lite. Jag vill sätta dig över meget. Gå in till din herres glede. Det samme fick han höra som hade fått to talenter och som då kunde ge sin herre fire. Väl gjort, du gode och tro tjener. Du har varit tro över lite. Jag vill sätta dig över meget. Gå in till din herres glede. Till slut kom han fram som hade fått en talent. I stedet för att lägga fram det dobbelte av det han var blivit betrodd, begynte han att karakterisera sin herre på en negativ måte. Men också han kom fram som hade fått den ene talenten och han sa Herre, jeg visste at du er en harman som høster der du ikke sådde og sanker hvor du ikke strødde. Derfor blev jeg redd. Jeg gick og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Han mente at Herren hans stilte urimelige krav. Det gjorde han redd og førte til at han ville sikre sig, at Herren hans fick tillbaka det som han hade blivit overlevert. Men Herren hans mente han burde ha trukket helt andre konklusioner av det syne han hade på ham. Men hans Herre svarte og sa til ham, «Du onde og late tjener!» Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde, og sanker hvor jeg ikke strødde. Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hade jeg fått mitt igen med renter når jeg kom. Herren hans ville ikke ha tilbake talenten. Nej, han gav den heller til han som hade ti talenter. Han hade virkelig vist att han var i stand till att förvalte sin herres rikdom. Därför säger Jesus, för var den som har till ham skal det bli gitt, och han skal ha overflod. Den rike skal alltså bli enda rikere, och här er det snack om åndelig rikdom i himlen. Men den som ikke har, den som ikke er rik i Gud, skal bli fratatt selv det han har. Og det innebar en grusom framtid for den utro tjeneren, og kast den unyttige tjeneren ut i mørke utenfor, sier Jesus. Der skal de gråte og skjære tender. Den udugelige og late tjeneren havner med andre ord i fortapelsen. Vad mener Jesus med denne fortellingen? Og først av alt, vad er talentene et bilde på? Du tänker kanske at jeg allerede har varit inne på det i inledningen. Ja, jeg 
refererte till en vanlig uppfattning av vad vi menar med talenter. Men är er det det Jesus sikter till? Jag tror faktiskt ikke det. För Jesus säger att tjänarna fick ulikt antal talenter efter som de hade evne till. Så talentene är er ikke selve evnene, egenskapene eller utrustningen till den enkelte. Men det är er en stor rikdom som skal forvaltes efter evne. Det är er noe Jesus har gitt sine tjenere, de som tror på han, noe som har kraft i sig selv til å vokse, Ja, fordoble sig, om det blir rätt forvaltet. Da tror jeg Jesus tänker på evangeliet. Det glade budskapet om han selv, hans liv og gjerning, hans død og oppstandelse for oss. De ord jeg har talt til dere, sier Jesus et ansted, er ånd og er liv. De er ånd, det vil si de er gudomlige, og de er liv, det vil si de er formidlere av evig liv. Derfor kan de fri mennesker ut av syndens og dødens makt og gi frelse og evig liv. Dette fikk jeg se mange eksempler på genom årene på Fjeltun Bibelskole, da elever fikk erfare at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og slik har jeg også fått erfare evangeliet som en frigjørende kraft i livet mitt, helt fra barndommen av. Gud har ved sin ånd pekt på Jesus som min stedfortreder. Han har vist mig igen og igen at Jesus levde mitt liv fullkomment. Han uppfyllde alle Guds bud och krav till mig som om jag selv hade uppfyllt dem. Och alla mina brudd på Guds bud, alla mina synder och nederlag, de tog Jesus ansvar för och döde i mitt sted på korset. I han har jag alltså ett fullkomment liv och en fullkommen frihet fra synd och skyld. På grund av Jesus kan jag vara frimodig med tanke på att jag skal möta den hellige Gud en dag. För Jesus skyld är er han nå min kärlige och nådige far. Slik har evangeliet satt mig fri. Och slik är er evangeliet i stand till att sätta människor i frihet också idag. Här och nå, ved att du hörer vad Jesus har gjort för dig og tar emot det i tro. Da får du del i en enorm rikdom, minst en talent, ja, kanskje to eller fem talenter. Men hvis en talent er et uttryck for evangeliet, kan en da få mer eller mindre av evangeliet? Undres du kanskje? Nej. Evangeliet är er ett och det samma budskap för alla människor. Alla som tar emot det får del i den samma frelsen. 
men det kan være forskel på erkjennelsen av evangeliet. Derfor heter det i 2. Peters brev 3, «Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus». Forholdet til Jesus må vokse altså, og utvikle sig, dersom det skal være sunt. Det gäller att komme nærmere Jesus i større insikt i hans person og gjerning. Det gäller att bli stadig mer avhengig av han som Herre og frelser. Vi er kalt til å være gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, står det et sted i 1. Peter. Denne mangfoldige nåden får vi som en ufortjent gave i Jesus Kristus. Sammen med denne nåden får vi den hellige ånd som hjälper oss till rätt erkännelse av evangeliet och som utrustar oss till att förmedla det i ord och i gärning. Detta kallar bibeln nådegave. Det är en andlig utrustning som gis troende människor med tanke på att fullföra en uppgave. Dette kallar Bibeln nådegave. Det är en andlig utrustning som gis troende människor med tanke på en uppgave som vi skal utföra. I första delen av dagens episteltext i 1 Korinthierbrevet 12 heter det Det är forskel på nådegaver, men onden är den samme. Det är forskel på tjänster men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men åndens åpenbarelse blir gitt en vær til det som er gangelig. Her handler det om mer enn naturgaver, det vil si ulike evner som alle har fått sin del av. Den åndelige utrustningen som bare troende mennesker kan få, kalles nådegaver, fordi de er gitt av nåde ved den hellige ånd. De kalles tjenester, fordi de er gitt for å hjelpe andre, speciellt i menigheten, og de kalles kraftige virkninger, fordi det er Gud som virker med sin kraft genom dem. Ut fra dette formulerte min bibellærer Øyvind Andersen følgende definition på nådegave. Ser du en tjeneste eller oppgave og får samtidig insikt i hvordan du skal utføre den og kraft til å gjennomføre den, ja, da er dette en nådegave utrustning til dig. Oppgave og nådegave passer altså sammen som hånd i hanske, kan vi si. Den Gud kaller til en tjeneste, utrustar han med alt det han trenger for å utføre den. Slik sa Jesus det til Peter og Andreas, «Følg mig, så vil jeg gjøre 
dere til menneskefiskere. Disse ordene gav mig frimodighet i ungdommen, da Jesus kalte mig til å forkynne hans ord. Min oppgave var å følge Jesus, så ville han gi mig det jeg trengte. Slik skal vi få hvile i det vi kan kalle tjenestens nåde. Paulus uttrycker det slik i andre Timotheus brev. Bli da du, min sønn, stark ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt om mig i mange vittners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Samtidig blir vi i dag minnet om tjenestens ansvar. Det gjelder å vise troskap i forhold til det vi har fått. Guds nåde, både til frelse og til tjeneste, er ikke bare gitt oss til egen nytelse. Nei, tjen hverandre, heter det i 1. Peters brev. Hver og en med den nådegave han har fått, som gode husholdere eller forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Så la da en vær se på oss som Kristi tjenere og som husholdere over Guds mysterier, altså det evangeliet det sikter til. Av husholdere eller forvaltere blir det ellers krevd at de må vise sig tro, heter det i 1. Korinthbrev. Det er fort gjort å sammenligne seg med andre. Ja, til og med misunne andre for det de har. Og så glemmer en å forvalte den rikdommen som en selv har fått. Kanskje dette var noe av grunnen til at han med den ene talenten oppførte sig som han gjorde. Han viste i hvert fall tydelig at han ikke hade en rett forståelse av verken sin Herre eller det han var blitt betrodd. For å anvende bildet kan vi si at han nok hade hørt evangeliet, men han hade ikke tatt imot det i tro. Derfor hade han heller ikke en rett erkjennelse av Jesus, og hans grenseløse nåde. I stedet for å glede sig over hans godhet og la det få konsekvenser for livet sitt, var han preget av frykt og åndelig latskap. Den som skal tjene Herren Jesus på en rett måte, må selv leve i og av evangeliet. Da blir vi også i stand til å gi det videre, slik at andre tar imot det og får del i den samme rikdommen. Det er bare den som känner Guds nåde som kan skape lyst hos andre til å få del i det samme. Oppdraget er klart fra Jesus side, og dette evangeliet om rike skal bli forkynt over hele jorden, til et vittnesbyrd for alle folkeslag. Det er så alt for mange som ännu ikke har hørt om Jesus og vad han har gjort for oss. Vi har 
hørt det mangfoldige ganger. Da er det vårt ansvar å sende noen som kan gjøre evangeliet kjent eller å dra selv. Vi må sørge for at det blir nok utsendinger og nok midler til å sende dem. Det er en del av vårt forvalter ansvar. Og så skal enden komme, sier Jesus i Matteus 24. Slik minner Jesus oss om at en dag skal han komme igjen, akkurat som Herren i fortellingen. Da skal han kreve oss til regnskap og lønne oss etter vår troskap i tjenesten. Men Jesus er ikke urimelig. Han krever oss ikke for noe utover det vi har fått å forvalte. Det er nettopp det vi har fått av ham som kan fordoble seg om vi forvalter det i troskap. Hør hva som Paulus skriver i 1. Korinther 15. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og så fortsetter han, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Når det gjelder det kristne livet og tjenesten i Guds rike, handler det om et underlig samarbeid mellom Gud og oss. Det er Gud som handler. Vårt ansvar er å stille oss åpne for Guds gjerning i oss og gjennom oss, slik at vi selv blir bevart og får være Guds redskap til at andre kan bli frelst. Paulus skriver det slik til menigheten i Filippi, «Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Og så fortsetter han i neste vers. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Det er altså Gud som arbeider i oss og gjennom oss. Vårt ansvar er å legge til rette for dette ved å bruke nådemidlene, ordet, dåpen og nattværen, og å leve i bønn. Tenk om vi fikk høre disse ordene av Jesus på dommens dag. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede. Da vil vi forstå at dette ikke er vår fortjeneste. Nei, det er det vi med rette kan kalle nådelønn. Amen.